0: A la palabra de Dios y, y, que, y que nos vayamos a comer, ¿sí o qué? El, el, pro el problema de la primera reunión es que los que vienen vienen dormidos. El problema de la segunda que hay que acabar como rápido porque estás en medio de los dos. Y el de la tercera es que la gente empieza a tener hambre y te aguanta menos. ¿Sí? No digan que no cuando saben que sí. porque Muy bien, vamos a ir a Mateo 16, versículo 13 al 17... ¿Trajeron Biblia? A verla. Bien, bien. Me gusta, me gusta ver las Biblias porque qué curioso que venimos a la iglesia sin Biblia. No, hermano, yo tengo mi Biblia en el teléfono. Sí, pero en tu teléfono también tienes el Facebook y WhatsApp. Y es muy fácil cambiar de aplicación. Es más, los profesionales saben... Sí saben de quién les hablo, ¿no? Cambian. A, cambian con un dedito para el lado. Mateo 16. Versículo 10, 13, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Hablando de sí mismo, el Hijo del Hombre era una expresión que se usaba para hablar de Jesús, Jesús era el Hijo del Hombre, también era el Hijo de Dios Bueno, contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres Jeremías o alguno otro profeta entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Y Jesús le da una enhorabuena pública, lo, lo, lo aplaude públicamente y le dice, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, o lo aprendiste de ningún ser humano. Qué bueno que, que Dios te diga eso, ¿verdad? Eso es una, eso es una buena... Un buen complemento, no sé si se dice, o un buen... En España decimos piropo, pero no sé si... A ver si justamente en México piropo es una palabra súper mala y se me levantan y se van. Pero en esta historia encontramos a Jesús hablando con sus discípulos y a Jesús le interesaba saber quién pensaba la gente, que era Él. Entonces les pregunta, ¿quién dice toda esta...? Recuerda que a Jesús lo seguía mucha gente. ¿Quién dicen que soy? Entonces ellos contestaron lo que habían oído Porque claro, para chismear todos estamos ahí atentos Unos dicen que eres Juan, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías Me llama la atención que todos dijeron cosas buenas Ninguno dijo eres un delincuente, un estafador, un mentiroso Eso lo decían los fariseos Pero los que seguían a Jesús Veían que en él había algo diferente, algo especial Algo que no lo convertía en un profeta más Por eso buscaban como cosas místicas les encantaba pensar que había resucitado a alguno de los profetas que ellos estudiaban en las Escrituras, Jeremías, Elías y Juan el Bautista, que por cierto ya estaba decapitado en aquel momento. Pero lo que me llama la atención del texto es que Jesús sí espera que ellos contestaran otra cosa. Pregunta, ¿quién dicen ellos que soy yo? Pero luego dice, pero ¿y vosotros? Los que, los que vivís conmigo. Los que no... Llegáis a que se os multiplique Los panes y los peces Sino que lleváis las cestas en la mano Y en las manos de los discípulos Era que se multiplicaban Los panes No se multiplicó cuando Jesús oró Y eso se llenó de, de pan Sino que cada vez que repartían Seguían teniendo Entonces Pedro contesta Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Tú eres Dios Lo puso en la autoridad máxima Y Pedro ¿Por qué esperaba Jesús una respuesta diferente de unos y de otros? Porque unos estaban cerca y los otros no. Aunque la gente seguía a Jesús, había un, un grupo selecto de gente que conocía a Jesús de cerca. Y Jesús esperaba una respuesta diferente de ellos. Te pongo el ejemplo que he puesto en, en todas las reuniones. ¿Tienen Twitter? ¿Usan Twitter? ¿Saben qué es Twitter, al menos? Una red social como tantas otras que te hace perder horas de tu vida en nada. Pero si tienes muchos seguidores, te sientes bien, pero es como el dinero del Monopoly. O sea, que tienes mucho dinero, pero en realidad pues, no vale para nada. Pero tú sientes, ¿sí usan Monopoly aquí? ¿O, o lo dicen diferente? ¿O, lo, ¿O van de gringos y dicen Monopoly? ¿Saben que decir las palabras como si fueran gringos no les hace más, más gringos? ¿eh? En España decimos todo con acento español: Monopoly estaba yo una tarde llegando a casa aquí con mi señora esposa, ella estaba trabajando y yo llegué y abrí mi Twitter y, y me puse a ver. Y justo ese día era la premiación de unos premios muy importantes que se llaman los premios Grammy. Eso sí los habrán oído por lo menos, ¿no? Los premios Grammy valoran la excelencia musical y ese año yo tenía dos amigos nominados a los Grammy y yo estaba seguro que se lo ganaban. Porque aparte, que cantan bien, creo que su disco era el mejor, son guapos, son simpáticos, aparte son mexicanos, con lo cual eh, les sumamos ahí un puntito por lo menos aquí hoy. Y cuando entro a Twitter me doy cuenta que ha ganado otro. Y yo me, y me pongo a, digo, ¿quién será este otro? Y lo miro y no me gusta nada. Y yo en vez de cerrar esta bocaza mía enorme y decir, bueno, se lo tenían que haber ganado Juidán pero no pasa nada. Decido hacer un chiste en internet porque a mí me gusta mucho. Soy una persona bromista, pero nunca te ha pasado que has dicho algo y cuando terminas de decirlo dices no debí decir eso. Que, que lo terminas de decir y me... yo en mi mente sonaba gracioso poner un tweet que decía si X persona que no voy a decir el nombre porque no si, si quieres chismear lo buscas tú si X persona se puede ganar un Grammy tú también. Que parece un mensaje de, como de superación, pero en realidad era una burla. Y cuando yo solté el comentario dije, esto no está tan gracioso como estaba en mi mente. Que me suele pasar mucho. Que hago un chiste y yo esperaba... Ah, no". Entonces lo borro, porque yo me doy cuenta que lejos de ser un chiste, era una ofensa. ¿Estamos de acuerdo? No tengo por qué mencionar a un hermano en la fe, no tengo por qué juzgar un premio, que ni me importa. Creo... ...que se lo merecían otros... ...pero la verdad que no es ni importante... ...así que lo borré... ...seguí con mi vida... Eh, ...Nati terminó de trabajar... ...nos pusimos a ver enlace... ...no, Netflix... ...¿quién ve enlace por la noche? Eh, si alguno ve enlace por la noche... ...que Dios lo bendiga... ...yo veo Netflix... ...y... ...todo bien... ...al día siguiente... ...vuelvo a abrir mi Twitter... ...y me doy cuenta que aunque yo borré el mensaje... ...hubo alguien que tomó una captura de pantalla... En el ratito que estuvo arriba y lo volvió a subir, está bien hasta ahí. Se le viralizó el tweet y todo el mundo ve mi mensaje y, se, y empieza a recibir miles de insultos, no unos poquitos, miles de insultos. Yo sí pensé que eras cristiano, yo pensé que eras un hombre de Dios, eres un envidioso, eres un y yo veo eso y digo, ay señor. Cierro Twitter digo, me voy a Instagram, que aquí está, aquí está la gente tensa. Abro Instagram y el primer mensaje que me sale es, notamos una actividad inusual en tu cuenta, ¿quieres que bloqueemos los mensajes de la gente que no te sigue? Y digo, no, ¿por qué? ¿Por qué voy a bloquear yo a nadie? Digo, no, Trrr, miles de mensajes insultándome en Instagram y yo empiezo a ver esto no daba crédito porque la cosa iba escalando primero fue un chiste de mal gusto luego fue un ataque personal que nada que ver pero bueno al mencionar una persona si sí podía parecerlo terminaron diciendo que era una guerra entre países es decir así se armó las guerras las guerras mundiales se armaron en Twitter claro porque tú eres español y tú te crees más. una cantidad de cosas que estaban fuera de contexto pero como cada uno lee Twitter como le da la gana no puedo decidir con qué, si tú estás enfadado ese tweet lo lees enfadado y si estás contento lo lees contento y como yo no sé la vida de la gente, pero de repente se empezó a levantar un grupo de gente que me empezó a defender la mayoría de ellos eran pastores muchos eran cantantes, gente que que, que me conoce y que sabe que, que soy un bromista que me equivoqué, pero no estaban defendiendo el comentario, me estaban defendiendo a mí Estaban diciendo, oye, el comentario está mal, y abro yo aquí un paréntesis, el comentario estaba mal, fin. Por eso lo borré, si no, no lo hubiera borrado. Yo lo sabía desde el primer momento. Pero esa gente, la diferencia entre los que me insultaban y los que me defendían, no era que el comentario para unos estaba bien y para otros estaba mal. Es que unos me conocen personalmente y otros me han visto en YouTube o me han visto que un día fui a su iglesia. Unos, cuando leyeron el comentario, se ofendieron a este Quique, ¿quién se cree? Y otros dijeron, ¡ay, ah, Quique! Que Nati le quite el Twitter, hasta ahí haciendo, diciendo tonterías. La diferencia es simplemente que tú conoces el tono con el que yo hablo y mis mensajes van cargados de mi esencia. Es más, una de las personas que me defendió eh, fue Danilo Montero, que, que me conoce desde que tengo yo 17 años. Y casi 20 años, tengo 36 19 años hace que nos conocemos y él salió a defenderme como diciendo ¿qué le pasa a toda esta gente? o sea, ha sido un comentario mal hecho, pero ya está y la gente estaba tan enfadada y tan endemoniada, perdón por esto porque tú tienes que estar endemoniado que empezaron a insultar a Danilo Montero tú tienes que estar muy mal para insultar a este ser de luz Danilo es un ser de luz pero, pero la gente en Internet se pone nerviosa. Ahora, pasa igual hoy en día cuando muchas personas leen o oyen de lejos las palabras de Dios como no conocen a Dios, las interpretan como les da la gana. Y ves gente ofendida con la Biblia y colectivos ofendidos con la Biblia que no tienen ni idea en el tono con el que Dios habla. Y leen las prohibiciones como un ataque de Dios y no ven a un padre diciéndole al hijo cuidado porque te vas a hacer daño no es que Dios te quiere quitar algo es que te está preveniendo de, de, de un dolor es muy difícil juzgar las palabras de Dios que muchas de ellas son polémicas y más hoy en día si no conoces cómo Dios habla si no has pasado tiempo con Dios por eso Jesús entendía que había una diferencia enorme entre ellos y vosotros entre quién dice la gente, y, y sería increíble que todos los que estuviéramos aquí fuésemos del vosotros, del ustedes, que dice el, el texto, pero la realidad es que muchos de los que vienen a la iglesia vienen porque les gusta el ratito que están aquí, pero no conocen a Dios. Y es muy peligroso acercarte a las palabras de Dios sin conocer a Dios. ¿Por qué? porque hemos malinterpretado la libertad la Biblia nos dice que cuando Jesús muere en la cruz eh, ¿me puede, no sé si me puedes poner la foto antiguamente solo había una persona que podía entrar a la presencia de Dios que era el sumo sacerdote alguien que se preparaba desde niño, que tenía una educación diferente, que todo lo que él había hecho era prepararse para eso y él entraba a la presencia de Dios y oraba, intercedía por el pueblo Jesús prometió que iba a destruir el templo y en tres días lo iba a levantar. Y lo hizo. Destruyó el templo físico y lo puso en cada corazón de cada uno de nosotros. Hoy en día la presencia de Dios no está en un tabernáculo como el que ves aquí, que es un ejemplo del de Moisés. La presencia de Dios vive en ti y en mí si tú y yo queremos. No estás obligado. No es... No sé si se acuerdan hace mucho tiempo que los iPhones hace un montón de años te venían obligatoriamente con un disco de U2, de, O2, de U2, que decimos en España, pero como yo sé que aquí les gusta, eh, U2. yo digo, yo no quiero este disco y no lo podías borrar. Y de, y de vez en cuando te saltaba y yo decía, pero ¿por qué? Digo, ya podrían hacer eso con mi música, obligar a la gente a que lo oiga. Mejor me iría. No, la presencia de Dios es voluntaria. Tienes libertad para llegar hasta el lugar santísimo, pero si tú no quieres llegar, no vas a llegar. Ahora, la libertad no es libertinaje. La libertad de llegar a la presencia de Dios, de Dios perdón, no significa que tú puedas llegar de cualquier manera. La, Dios te abre las puertas de la casa, pero la casa sigue siendo de Dios. Y este ejemplo lo he puesto en todas las reuniones también. Si yo te invito a mi casa, te doy la libertad de que vengas cuando quieras. Tú puedes venir cuando quieras porque te he invitado yo, ¿sí o no? Pero la casa sigue siendo mía. Las normas de la casa siguen siendo mías. Y si yo te pido que te quites los zapatos en la puerta, te los tienes que quitar. ¿Por qué? Porque es mi casa. Y pensamos que como Dios nos da libertad de entrar en su casa, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y la verdad es que no. Dios nos explica cuál es el proceso para llegar a la presencia de Dios. Al lugar más importante que es el lugar santísimo y había que entrar por sus puertas ¿cómo? con acción de gracias ay pastor es que a mí no me gusta cantar porque yo no canto bien y, y aparte las canciones que canta el grupo de alabanza ni me las sé ni me gustan a mí me gustaban las de Marcos Witt, esas eran buenas no las de ahora nadie perdón eh por ser agresivo pero nadie te está preguntando el Señor nos dice tú quieres entrar en mi casa La, para entrar hay que entrar con agradecimiento, abriendo tus labios, alabando al Señor. Porque ¿quién pone las normas? El pastor no, las puso Dios. Y si no, léete la Biblia. Como no te lees la Biblia, te piensas que se lo inventó el pastor. Y sigue diciendo, encuentras el altar de las ofrendas, de, del sacrificio, las ofrendas. Las ofrendas se las inventaron los pastores. No. Dios te pide que des. ¿Por qué? Al final hablamos de esto. Y luego encuentras el lavacro, te tienes que lavar, no puedes venir con tus costumbres de toda la vida. No, yo es que si yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, como decía el salmo aquel, ¿no? Eh, no. Dios dice, ¿tú quieres entrar en mi casa? Sí, te tienes que limpiar. Algunos se tienen que limpiar solamente los pies porque ya están limpios y del día a día pues se van equivocando. Y otros se tienen que meter siete veces como el, 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 el y remojarse porque andan... Y ahí entras a otro lugar en el que está la... El, el, el incensario los panes de la proposición y el, el, el candelabro que representa la comunión con el Espíritu Santo la oración y la lectura de la palabra de Dios es imposible ser un buen cristiano si no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios para orar y tener comunión con el Espíritu Santo y, y creemos que ser cristiano es acabar nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesús amén que es como un abracadabra, ¿sí o no? Es como que cualquier cosa que yo diga después pongo en el nombre de Jesús amén y ya está. Señor, que me toque la lotería en el nombre de Jesús amén. Yo he visto, yo he visto gente mala salir a hacer delitos y percinarse y decir en el nombre de Jesús amén antes de salir. ¿Sabes qué? Decir en el nombre de Jesús no significa que yo bendigo y le pongo magia a lo que acabo de orar decir en el nombre de jesús es más profundo es conocer tanto a jesús que yo pediría lo que jesús, lo, perdón yo pido lo que jesús pediría si estuviera en mi lugar conozco tanto a jesús que puedo pedir en el nombre de jesús es como cuando vas a un restaurante y, y, y tu, tu esposo o tu esposa se quedan cuidando la mesa y te dicen pídeme tú tienes que conocer tanto a, a tu esposa que vas a llegar al, al, al lugar y conoces a tu esposa vas a ver los menús y vas a decir mi esposa querría un, un, un menú número 3 un 4 y un 6 no hombre no la, la, la mía no, la mía no la mía solo un 4 y un 6, el 3 no le gusta Pido en el nombre de ella porque conozco sus gustos. Pido en el nombre de Jesús cuando conozco los gustos de Dios. Cuando conozco lo que Dios quiere. Cuando he tenido intimidad. Y para tener intimidad tengo que llegar al lugar santísimo. Tengo que pasar el proceso. Tengo que esforzarme. Nos encantan las cosas baratas. Pero las cosas baratas se rompen rápido. ¿Sí o no? La ropa barata se ve bien pero en cuanto le metes un tirón, se acabó. La ropa cara, como decía el salmista Valenciaga Gucci Prada, ¿de qué se ríen? No me digáis que habéis oído esa canción. Ese en enlace no sale. Tú das por hecho que te va a durar más. Das por hecho que las costuras son mejores. La presencia de Dios es una cosa que necesita ese... Ese esfuerzo. Ahora, quiero hablarte de, rápidamente de la historia de un, de, un, de, una, de un personaje de la Biblia que a lo mejor lo han escuchado antes, se llama Abraham. ¿Alguien ha oído hablar de Abraham? Sí, ¿no? Son fariseos de toda la vida, ¿cómo no van a hablar de Abraham? <risa> Aparte, tiene una de las canciones más famosas: Padre Abraham tiene hijos, muchos hijos tiene Padre Abraham, yo soy uno, tú también. Entonces, alabemos al Señor. Dice la palabra de Dios en Génesis 12, del 1 al 4. Ha sido. Está fácil encontrar Génesis, ¿no? Por la G. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria, tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendijesen y a quien te maldijere y te traten con desprecio, maldeciré. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Entonces, Abraham partió como el Señor le había ordenado, y lo fue con él. Abraham tenía ¿cuántos? Abraham, que era un tipo que tenía dinero, era una persona próspera, y tenía ya 75 años. Ya estaba para disfrutar de la vida, no está para que un día Dios te diga, Abraham quiero que dejes toda tu comodidad y salgas a una tierra que yo ya te iré mostrando tú dime a mí cómo le explica Abraham a doña Sara mi amor nos vamos a mudar de casa sí, ¿dónde? no sé, ya te voy diciendo tú vete guardando las cosas es una incertidumbre que tú puedes tener con 20 años es decir, a lo mejor es una pareja recién casada tienes toda la fuerza, la ilusión y te vas para Estados Unidos ¿y dónde vas a vivir? no sé, ya veremos pero no con 75, con 75 tú ya has trabajado, tú ya has, has, has hecho tu parte de la vida y lo que te queda es disfrutar. Y yo siempre digo, Abraham no entendía el tuit, pero conocía al que lo había escrito. Abraham conocía a Dios y aunque no era un plan muy halagador, porque sí, está muy bien lo de te haré famoso, pero yo quiero famoso con 75 años y... Caminar por el desierto sin rumbo no es un plan que a mí me emocione. A mí. Yo soy de los que le gusta saber dónde voy, dónde me voy a quedar, etc. No sé, un mínimo de datos. Pero Abraham toma sus cosas, lejos de cuestionar a Dios. Toma a su familia, toma su, todo su ganado, su sobrino, todo, todo la parafernalia, y empieza a caminar porque Dios le va a decir un día cuál es la tierra prometida, no solamente para él, sino para lo que vendrá después. Y cuenta la historia que Abraham llega... A la tierra de Canaán, que era donde iba a ser la tierra prometida. Y Dios le dice a Abraham, aquí es la tierra prometida. Y Abraham dice, Gloria a Dios, pero no te quedes aquí, sigue hasta Egipto. Entonces es como cuando uno ve un niño pequeño, ve una tienda de golosinas, no le compras nada y se queda así mirando el pan dulce, ¿no? Si yo hubiese sido Abraham, si es aquí, ya me voy quedando aquí, no te preocupes, vamos ganando tiempo. ¿Para qué voy a ir a Egipto? Para tener que volver. Pero aunque Abraham no entendía el tweet, conocía a la persona que lo decía y seguía caminando. Llega a Egipto, que es un momento muy bizarro porque ellos ya tenían una edad. Si Abraham tenía 75, Sara 60 por lo menos tenía, o pasados. Le dice Abraham a Sara, eres muy hermosa, te van a querer los egipcios. que, que yo digo que tenía, muy. muy no sé... Hay, hay, tengo dudas, perdón, pero... Perdonadme, que soy una... Me gusta analizar las cosas y hay cosas que me, me empatinan. Entonces Abraham le dice a su esposa, eres muy hermosa y te van a querer tomar los egipcios y me van a matar por tu culpa, por ser guapa. Así que cuando te pregunten qué somos tú y yo, tú les vas a decir que somos hermanos. Tú dile a tu esposa que si llega alguien, tú y, yo nos, tú, tú y ella no sois nada, sois hermanitos. Yo, Abraham era un tipo valiente y tal cual, Faraón vio a doña Sara y parece ser que doña Sara se conservaba bien porque dijo, quiero a esa mujer y se la compra y Abraham, lo peor no es que Faraón le compre a, la, a Sara es que Abraham se la vende Abraham dice, sí claro, que es una buena a ver, es un buen negocio porque ya tenía, ya tenía el material amortizado y lo vende es una maravilla y le vende a Sara Faraón y se la lleva y dice la Biblia que le entrega ganado, siervos y siervas. El problema es que cuando Sara llega allí, a Faraón, Dios le habla y le dice, esa mujer que vas a tomar es mujer casada. Y el Faraón se la devuelve a Abraham y le dice, ¿qué me has hecho? Por poco la toco y traigo, o sea, tenía más temor de Dios. Faraón que Abraham. Y se la devuelve. Y tú puedas pensar, qué buen negocio, porque la vendes, te la pagan y te la devuelven. ¿Cuántos maridos dicen amén, no? A eso. Ah, amigo, recibe toda tu mujer después de haberla vendido. Digamos que el ambiente familiar no era el mejor, es decir... El... Ahora, lo que, ¿por qué te cuento esta parte? Porque es una cosa que me llama mucho la atención. Un poquito más adelante, Dios le dice a Abraham, Abraham, he visto que eres un hombre fiel, quiero concederte algo, ¿qué quieres? Y Abraham le dice, no tengo hijos, pero ya estoy mayor y todo lo que tengo se lo va a quedar un criado. Entonces Dios le dice, ¿vas a tener un hijo? Y Abraham dice, a ver, Sara está para venderla, pero no para tener hijos, o sea, está. Pero Dios le promete un hijo. ¿Qué pasa? Que empiezan a pasar los años y, 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 la, fe, y la fe flaquea. Porque no es lo mismo que yo te diga que lo que nos encanta. Te vas a hacer rico en el nombre de Jesús. Aquí yo te diga vas a tener un hijo. Tú te puedes hacer rico con 70 años. Si tú eres una mujer no puedes tener un hijo con 70 años. Físicamente no se puede. Entonces, Abraham y Sara hablan y dicen Dios nos ha prometido un hijo pero la cosa se complica. A Sara le dice llégate a mi sierva la egipcia. Y tienen a Ismael. Ahora pregunta ¿de dónde saca Sara la sierva? De la venta muchas veces cuando tú y yo pecamos no, no, no tenemos la consecuencia del pecado en el momento Satanás mete la semilla y cuando Abraham y Sara estuvieron fa faltos de fe, ahí había una sierva egipcia lista para dar la opción de pecar, si no hubieran tenido la sierva no hubiera habido problema ten cuidado con las puertas que abres hoy porque no todo se trata del ya el diablo como dicen por ahí es puerco, cierro paréntesis cuando tienen el hijo Dios viene a Abraham y le dice: a Abraham, te prometo que te voy a dar un hijo. Y ya tenían a Ismael y le dice: a Abraham, bueno, pues que ande Ismael delante de ti, bendícelo. Y Dios le dice: No, yo te dije que ibas a tener un hijo con Sara. Dice: Voy a bendecir a Ismael, pero te voy a dar ese hijo. Y después de mucho tiempo, de muchos pasos de fe, de, de mucha incertidumbre, Sara se queda embarazada. Tienen a Isaac. Ahora, imagínate la alegría de esa casa. Imagínate cómo estaban Abraham y Sara con ese niño, si todas las familias que tienen cuatro hijos o más, el, el primer hijo lo crían como si fuese educación militar y el último es un malcriado impresionante, ¿sí o no? ¿Pasa o no pasa? Que los padres es como que se cansaron de ser padres. El primero, súper estrictos, el segundo un poco menos. El primero tiene que ser ingeniero, ir al instituto bíblico, a Cristo para las naciones, tiene que ser predicador, ir a las naciones a predicar. El último es tiktoker. ¿Y lo ves al tipo ahí? Criterios completamente diferentes. ¿Por qué? Porque se crea el concepto de padre-abuelo es un padre que está más cerca de ser abuelo y no tiene ganas de estar corrigiendo a un niño y mira, que haga lo que le dé la gana mientras, que, mientras llegue vivo a los 18 yo he cumplido ¿sí o no? ¿cuántos tienen hermanos pequeños que son malcriados? ¿cuántos son el hermano malcriado? A ver, a ver, a ver yo me imagino esa casa una fiesta Isaac hacía lo que le daba la realísima gana porque no tenía un padre abuelo, Abraham ya era padre bisabuelo Señor de 100 años, le daba todo igual. No podía tener hijos, Dios le regala a un hijo. Hay que celebrar, hay que disfrutar lo que Dios nos ha dado. El niño que haga lo que quiera. ¿Quiere beber leche de cabra? Que beba leche de cabra. Que beba leche de oveja, que haga lo que quiera. Que le sienta mal, ya se pondrá mejor, da igual. Porque Dios había sido fiel. Estaban disfrutando las bendiciones de Dios para su vida. Y entonces, Génesis 22, del 1 al 8... Un día, Dios probó la fe de Abraham y le dijo a Abraham, sí, respondió, aquí estoy, contento estaba. Le dice, toma a tu hijo, tu único hijo, y por si había duda le dice, sí, a Isaac, no vayas a tomar a Ismael, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriab y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. Y está todo bien que tú me digas que con 75 años yo me mude sin saber a dónde voy, pero está todo mal que con 100 años y después de tanto sufrimiento, tanta oración y tanto dolor, ahora que tenemos al hijo, tú me pidas que yo lo queme por un capricho. En un monte, o sea, Abraham tenía que tomar a su hijo y caminar sin saber a dónde iba para quemarlo. Y amigos, yo ahí me bajo del carro. Pero si somos súper honestos, la mayoría de los que estáis aquí, que sois padres, os bajáis del mismo carro. Porque una cosa es confiar en Dios mudándome sin saber dónde voy, y una muy distinta es al Dios que no quería sacrificios humanos, que hoy se levantó con un capricho y quiere que yo le mate el hijo mío. No, señor. Pero Abraham no entendía el tweet, pero conocía el que lo había escrito. Y era tan impresionante la confianza que Abraham tenía en Dios que lejos de, de andar cuestionando, ponme el versículo 3, perdona. A la mañana siguiente se levantó temprano, ni siquiera durmió hasta tarde. Ensilló su burro y se, y se llevó a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac, cortó leña, puso el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado al tercer día tres días caminando tres días en el que en ese grupito de gente que iba el único que sabía lo que iba a pasar era Abraham Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia y dijo quedaos aquí con el burro el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante allí qué? allí qué? Abraham iba a adorar al Señor, iba al lugar más sagrado. ¿Sabes cuál es? El de la obediencia, en el que Abraham no entendía lo que Dios quería hacer, pero su confianza era tan grande que estaba dispuesto a ir. Es más, tomó a Abraham, puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos porque claro van caminando ya los dos Isaac tenía 14 años ya no, ya no era un nene Isaac mira para los lados y, y le dice papá versículo 7 si me ayudas ahí en la pantalla y ya dijo papá yo, yo veo la leña veo el fuego veo el cuchillo pero no veo el cordero Isaac se empezó a dar cuenta que el plan no era tan bueno como se lo habían pintado en la salida. Y en el versículo 8, Abraham le contesta a su hijo, Dios proveerá un cordero. Y me llama mucho la atención porque Abraham iba a sacrificar a su hijo. Abraham iba a entregar lo más precioso que tenía. Abraham no le importaba absolutamente nada más en la vida. Abraham no le importaban sus posesiones. Claramente no le importaba Sara. No, no le importaban sus siervos. Lo único que le importaba a Abraham en esa vida era ese niño. Pero Abraham sabía que Dios era bueno. Y confiaba tanto en él que decidió caminar. Y a eso la Biblia lo llama adoración, a eso la Biblia lo llama adoración, no a cantar ni, ni, ni un paz de fondo, sino al ser capaz de sacrificar las cosas que me duelen, porque confío más en Dios que en mis sentimientos. Y obviamente conocemos la historia, no, no tiene mucha tensión porque todos saben que no mato al hijo pero lo que me llama la atención es el versículo 16. Después de todo lo pasado, el Señor le dijo a Abraham, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, Dios dice, juro por mi nombre, que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar, tus descendientes conquistarán las naciones de sus enemigos, las ciudades, perdón. Y mediante tu descendencia en ti, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Ahora, hay dos tipos de personas, los que conocen a Dios de cerca y los que lo conocen de lejos. Abraham conocía a Dios tan de cerca y estaba tan seguro de que Dios era bueno que ni cuestionaba su voluntad. Escuché una frase que la hago mía, pero no es mía, que decía, nunca cuestiones la palabra de Dios por tus sentimientos. Cuestiona tus sentimientos por la palabra de Dios. Porque Dios es bueno. Porque Dios no quería quitarle un hijo a Abraham. Es más, como se lo entregó, le dijo, ¿sabes qué, Abraham? como no me has querido negar ni tu hijo, no te, voy a, no te voy a quitar el único hijo que tienes, te voy a dar tantos que como me quedan 5 minutos y 37 segundos son incontables, como las arenas del, del, de la playa, como las estrellas del cielo, todos los que puedas contar. Cuando Dios te pide algo, cuando Dios te incomoda con algo en la vida, no te lo quiere quitar, Dios te quiere dar algo mejor, te quiere dar más, pero necesitas saber si tú eres de a... ellos o del vosotros de los que ven las bondades de Dios o de los que conocen a Dios de cerca en 2 de Samuel versi, capítulo 6 versículo 20 encontramos al rey David ¿han oído hablar del rey David? sí, por lo menos han escuchado sus canciones las de Saúl mató a mil y David a sus diez mil y cómo nos gusta matar a Faraón y a los evangélicos la canción dice, Saúl mató a mil y David a sus diez mil y el pueblo se regocijaba, era gente mala, o sea, les gustaba la sangre. Pero David, que amaba la presencia de Dios, se dio cuenta que la presencia de Dios ya no estaba en Israel y fue a buscarla y la trajo. La trajo de vuelta con mucho refuerzo porque le costó, no voy a entrar ahí porque no me da tiempo, pero fue un proceso de muchos sacrificios, de y venían trayendo la presencia de Dios y venían celebrando y David venía danzando celebrando que la presencia de Dios volvía al lugar del que nunca debió salir que era en Israel y venían celebrando ¡ah! saltaba y en, y en Israel hace calor los que no han ido y van a ir el clima no es así el mejor y David se quitó sus ropas de rey porque le molestaban él estaba pendiente de danzar y de bailar y el pueblo con él y llegaron a Jerusalén y se postraron y adoraron y fue un momento increíble y David se levanta y bendice al pueblo y lo manda con bien a sus casas y les da de comer y está pletórico está increíblemente lleno de David así que dice aquí entonces cuando David terminó regresó a su hogar para bendecir también a su familia como había hecho con Israel y venía contento pero ahí estaba la mujer en casa. Mical, hija de Saúl. Que parece un insulto, pero no lo es. Y le dijo indignada. ¿Han oído hablar alguna vez de una mujer indignada? Si con ironía. Peligroso eso. Eh, no, dame la anterior, perdona. El 20. Y le dice qué distinguido se veía hoy el rey de Israel exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas tal como lo, haría un cualquiera, como lo haría cualquier persona vulgar hay gente que te va a cuestionar lo que tú das para Dios hay gente que va a decir ¿por qué sigues yendo a la iglesia? ¿por qué das de tus recursos para seguir manteniendo una iglesia? ¿Por qué das de tu juventud? ¿Por qué dedicas tanto tiempo? ¿Por qué encima ahora quieres hacerte ujier y servir? Y encima ponen entre semana tres, tres noches de congreso, bastante ya que tienes que ir los dos. Y hay gente que te va a cuestionar todo lo que tú le des al Señor porque ellos no han visto a Dios de cerca, lo han visto de lejos y no lo entienden. Entonces David se dio cuenta que en la historia de su vida, Mical, su mujer, no conocía su historia. Entonces ...le hierve la sangre y le contesta... ...David replicó a Mical... ...estaba danzando delante del Señor... ...quien me eligió... ...por encima de tu padre... ...y de su familia... ...y me designó como el líder de Israel... ...él le dijo, mira... ...Mical, hermosa... ...es que tú eres una niña rica... ...porque tú has nacido en un palacio... ...tú eres hija del rey de Israel... ...y claro, te has casado conmigo y ahora eres la mujer del rey de Israel... ...pero te voy a contar algo... ...yo no, yo en otra época... Era pastor de ovejas. Y en donde yo pastoreaba ovejas, no me quería ni mi padre. No de una manera que se dice para dar lástima. Cuando el profeta viene a ver a los hijos de Isaí, el profeta le tiene que preguntar, después de haber visto a sus siete hermanos, ¿no tendrá usted otro hijo? Y dice, ¡ay, sí! Claro, que tengo ahí trabajando, es verdad. Dice, y allí... Detrás de las ovejas me encontró el Señor, me sacó, me puso como el rey de Israel, por encima, por cierto, de tu padre. Dice, con lo cual, versículo 22, así es y estoy dispuesto a quedar en ridículo incluso a ser humillado delante de mis propios ojos. Incluso esas sirvientas ahí que mencionaste seguirán pensando que soy distinguido porque estaba danzando delante de la presencia de Dios le daba igual David le estaba diciendo Mical es que es que tú has visto el milagro de lejos pero yo lo he visto de cerca yo lo que le doy al Señor no es nada comparado con lo que Él me ha dado a mí cuando yo me esfuerzo por darle al Señor mi alabanza mi vida mi ofrenda mis decisiones mi amor sigue siendo menos de lo que he recibido Abraham llegaba y decía no quiero entregar a mi hijo pero este hijo me lo ha dado Dios todo lo que tengo es de Dios y si Dios me lo pide es suyo no se lo quiero dar cuidado ¿alguien cree por algún motivo que Abraham le quería entregar su hijo a Dios? Si yo, yo sé que todos los padres alguna vez han querido matar a sus hijos pero no de manera literal es como que te hartas del niño y ¡Ay, lo mato pero es como una manera de hablar Hay dos tipos de cristianos. Los que se fían de Dios. Los que les gustan las cosas buenas de Dios. Los que lo han visto de lejos. Y sí, cualquiera que mira a Dios ve cosas buenas. Porque en Dios no hay nada malo. Pero hay otros que lo han visto de cerca. Hay algunos que han visto milagros. Y hay otros como David que lo han vivido. Y han dicho, y todo lo que yo le doy al Señor es poco, todo lo que Dios me pida es poco porque cuando nadie más me miró Dios sí y ¿sabes qué? te van a cuestionar tu fe, claro que te la van a cuestionar pero eso no es tu problema yo soy de los que cree que los siervos intentaron convencer a Abraham para que no se llevara al niño, empiezan a decir el abuelo está senil, hay que calmarlo ¿dónde va con ese cuchillo? ahora me pongo en la piel de Abraham caminando tres días llorando porque no hay manera en la que tú puedas entregar a un hijo como, como si fuese cualquier cosa Abraham caminando diciendo no entiendo lo que está pasando pero Dios es bueno y Dios proveerá Y me imagino cantando esta canción que obviamente es muchos años después pero su contenido es probablemente lo que Abraham pensaba, decía, en ti, confía mi
1: corazón, en ti, reposa mi alma y mi ser, descansa en ti. Yo puedo ser
0: feliz, pero mientras tanto seguía caminando y llevaba a su hijo. Y todos los que estamos aquí, Dios te pide cosas. Dios te pide amistades, Dios te pide relaciones. Hay algunos que Dios les pide el trabajo. Hay Dios que hay gente a la que Dios le pide su comodidad. Y hay mil excusas para decir que no. Y solo hay un motivo. Para decir que sí Que si sí, tú confías en Él Nos ponemos de pie En ti
1: Confía Mi corazón En ti Reposa Mi alma Y mi ser Descansa En ti yo puedo ser feliz Porque sé que estás obrando Porque sé que estás obrando Tu perfecta voluntad En mi vida estás obrando tu perfecta
0: voluntad ¿Quiere decirte algo? Dios no te quiere quitar nada Dios quiere darte todo Pero a veces Tú necesitas dar Lo que Dios te está pidiendo Para abrir espacio Muchas de las veces cuando Dios te pide algo No se ve el siguiente paso porque entonces no sería fe y la Biblia define fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una bendición especial en ese tramo en el que levantas ese cuchillo y Dios dice, frena. Por eso, en esa foto que te he enseñado antes y hoy en día sigue siendo igual, en la primera parte del tabernáculo Entra mucha gente, es la más grande Porque a todos nos gusta cantar A todos nos gusta venir a la iglesia Ah, en el lugar santo Donde está la lectura de la Biblia Donde están las oraciones Es más pequeño porque no a todo el mundo le gusta Tomar de su día a día Ah, pero en el lugar santísimo Solo entra uno Porque hay muy poca gente Que decide sacrificarlo todo Por amor a Dios Tienes la puerta abierta Dios te invita a que entres en su casa A su presencia Pero para estar En intimidad con Dios Hay dos cosas que necesitas Que no las puedes evitar Uno es estar cerca Es decir, tienes que pasar el proceso Para llegar a estar cerca No es como ahora que La gente tiene novios por internet Hay gente que es cristiana por internet Y no estoy atacando a nadie ¿O sí? ¿O no? Porque hay gente que no viene porque no puede y hay gente que se le hace cómodo. Y la vida cristiana es muchas cosas. Cómoda no está en la lista. Y lo segundo que te hace falta es sacrificio. Es imposible tener intimidad sin sacrificio. Cuando uno se casa, que es un buen ejemplo porque es el ejemplo que Dios pone Tú sacrificas tu vida anterior No solamente las otras mujeres O hombres que pudiera haber Sacrificas tus gustos, sacrificas tus planes Tienes que sacrificar Y no significa que va a ser malo, va a ser mejor Pero hay un impasse en el que la confianza Se demuestra quién quiere entrar y quién no Y tú sabes que Dios te está pidiendo cosas Que has estado posponiendo Porque también tú dices No, pero yo ya vengo, yo ya estoy en los atrios Pero Dios no quiere que estés en los atrios Dios quiere que estés cerca el plan de Dios no fue que la gente viniera a la iglesia el plan de Dios fue vivir en tu corazón tener intimidad contigo y que vengas a la iglesia obviamente pero el plan de Dios era mucho más profundo era mucho más íntimo era que en el lugar santísimo pudieras estar tú y que confiaras en Él y que cuando no entiendas, sepas que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta y que sus planes son mejores que los míos ¿amén? ¿por qué no levantas tus manos un ratito más? y adoramos, descansa en ti yo
1: puedo ser feliz vamos, dile en ti confía en ti confía en mi corazón en ti Reposa mi alma y mi ser Descansa en ti Yo puedo ser feliz Porque sé que estás obrando Porque sé que estás obrando Perfecta voluntad. En mi vida estás obrando. Tu
0: perfecta voluntad. Señor, así con nuestras manos levantadas esta tarde te decimos que queremos esforzarnos por ser de los de cerca. Que no queremos vivir una vida cristiana de apariencias, queremos disfrutar de intimidad contigo. Y eso a veces nos va a doler. Tenemos que dejar cosas, tenemos que abandonar planes. Pero creemos como Abraham, que Dios proveerá un cordero para el sacrificio, que Dios proveerá lo que yo necesito. No es mi responsabilidad proveer, mi responsabilidad es creer y confiar en ti. Y eso queremos hacer. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén iglesia que Dios te bendiga Nos vemos estos días